0: Bună seara, Alina! Bună seara, Oradea! Bună
1: seara, Teodora, Bună seara, Oradeani!
0: Ne-am gândit, nu-i așa, ca să începem cu o știre bombă, da, cum spuneam. A apărut astăzi pe, pe Bihonul un articol scris de colega mea, Cristina Ghilia, titlul extrem de sugestiv, care wow, mi-a luat imediat atenția, instanța, două puncte, între ghilimele, exces de putere în estropiere din Nufărul Cantemire. Și după cum se știe, în, în zona respectivă acum 2-3 ani, au fost foarte, foarte multe scandaluri, extrem de mare agitație, dar ce scrie Cristina în, în articol? O parte dintre orădenii estropiați pe traseul Nufărul Cantemire a obținut anularea în ceea ce îi privește a hotării de Consiliu Local numărul 753 din 2019, prin care s-au decis coordonatele regenerării urbane din perimetrul nu fără îndoșoridului Leonardo da Vinci ci Heiului. Este vorba de un proiect european extrem, extrem de important, cu o valoare foarte mare, însă ceea ce pe mine m-a surprins, mai ales în, în, în în uh, cazul acesta, că deci, uh, instanța a decis, nu că acest cuvânt exces de putere, că până la urmă, da, ai putea să spui că momentul în care impui ceva poate fi considerat un exces de putere, ci faptul că deja au început lucrările pe acest proiect european, în condițiile în care, cumva, instanța a fost sesizată de 20 de proprietari, cum scrie și uh, Cristina aici, dintre cei circa 20 de proprietari afectați de planurile primăriei, doar șapte familii, se dă și numele, chiar s-au dus în instanță pentru a obține anularea acestei hotărâri de Consiliu și au cum spuneam, o primă victorie. La Tribunalul Bihol, sentința fiind pronunțată la finalul anului trecut. Abia acum s-a aflat, da, acum asta este. Ideea este că instanța a anulat parțial această hotărâre de Consiliu, apreciind că primăria a forțat limitele legii când a decis demolarea de casă privată pentru parcări, spații verzi și drumuri de acces. În motivarea deciziei se arată că legea 225-2010, invocată în HCL, nu acoperă situația reală. De aici trebuie să începem, zic eu, discuția, pentru simplul motiv că primăria deja obține niște fonduri europene, scrie un proiect pe bază acestei situații și cumva instanța vine și spune altceva. Întrebarea este cum rezolvi această situație? Extrem de. pentru că există posibilitatea să pierzi banii respectivi, să pierzi banii în finanțarea europeană, pentru că te duci pe o anumită. Forțarea legii, asta e categoric, dar pe de altă parte nu prea poți să spui să stai că până când instanța o să gândească, să-ți dea rezoluția, tu să ratezi trenul fondurilor europene. Deci e o chestie cu foarte multe tăișuri. În acest moment, sincer, nu mi-ar place nici poziția de judecător, nici cea de primar sau de persoana care se ocupă de fonduri europene, că e destul de complicat să iei o decizie, știi?
1: Eu înțeleg, dar nu mi-ar place nici să fiu în poziția proprietarului de casă, care da, să exact. se spune ok, nu știu când, când au fost exproprierile, în ce an? În 2019, de atunci deci, este uh, de terenile, de da. foarte... Adică, de, de pe o zi pe alta, ți se spune că terenul este...
0: Da, și probabil că și valoarea decontată, care adică, li, s- li s-au dat ca și expropieri, nu a fost cea corectă.
1: Da, pentru că din câte am înțeles eu ți se dă doar pe adică cât ar valora un metru sau o suprafață nu neapărat și calitatea casei, adică la fel de mulți bani primesc aceeași valoare pe metru pătrat dacă este o casă wow și dacă este o casă care de-abia nu? Stă da, Da. da.
0: da au și existat da. discuții de genul acesta că pe cei de la primărie nu interesează Valoarea sentimentală a casei mele, amintirile pe care eu le am în casa aia și toată munca pe care eu mi-am pus-o în, pentru a ridica respectiva casă. Da, sunt, au fost la momentul respectiv niște discuții extrem de puternice.
1: Da, și până la urmă, când faci asemenea decizii, eu înțeleg că vrei să modernizezi orașul, dar sau ești corect, sau cu ce ești mai bun decât Ceaușescu, care la vremea respectivă nu e așa, a luat le, la o grămadă de orădeni, um, ca să facă niște blocuri urâte și <laughs> um, na, nu știu ce să zic. Din punctul ăsta de vedere, da, într-adevăr, vrem să avem oraș european, vrem drumuri, vrem spații, vrem de toate, dar cumva trebuie să fie un win-win pentru toată lumea. Adică și orașul să câștige, dar și cei care își pierd casele să câștige. Și mă gândesc că să... te-a negocia. Eu mă mir, da, cum zici și tu, cum s-au început lucrările atâta timp cât era un proces, adică nu cred, aveau voie să înceapă, să poate au deja un plan B. Și asta se poate. Adică poate există deja ceva acolo care sau un buget care poate nu și n-ar fi vrut să-l cheltuie dacă nu se poate, dar poate că există un plan de contingență.
0: De asta spun că se întâmplă niște lucruri foarte interesante. Ne-am avut și discuția asta cu schimbarea denumirii unei străzi în strada evreilor deportați. Adică, e e clar că, da, e o dramă care trebuie recunoscută, dar să în buletin să scrie da, adică în carte de identitate, să scrie că se pe strada evreilor
1: deportați, mi se pare puțin așa și mie, și eu când am auzit. Da, adică vreau să se putea numi un parc, se putea face un parc, um, se putea face multe alte lucruri care um, și la nivel local și la nivel național, pentru că până la urmă din întreaga Românie nu? au fost deportați da. și s-ar fi putut să fa- face ceva, nu știu, poate la nivel național, dar, um, din nou, nu, nu mi-aș dăni nici să stau pe, pe acea stradă și să trebuiască să-mi schimbă buletinul și să scrie. Dar adică îmi închipui și um, energia celor cuvinte exact. și pe, care, exact. pe care va trebui să... Și energia, da, întregului, uh, um, întregului spațiu care este afectat Drumul.
0: Așa mă gândeam când, când mergeam spre Brașov, este o localitate nou român. Cum mi se să... De unde, unde locuiești? În nou român. Și adică, deci, mi se pare așa. Deci românul este foarte inventiv din punctul ăsta de vedere, ca să nu zic penibil, în anumite momente.
1: <laughs> Știi? Dar De multe ori, cei care iau asemenea decizii nu sunt de obicei și obligați să trăiască cu ele. Exact. Cumva uh, sunt foarte, sau cel puțin mie mi se pare că sunt foarte, um, nu știu, izvorită din ego și nu există compasiunea adic- pentru cei care sunt afectați de o asemenea decizie. Și aici vorbim și de stradă și de exproprieri. Adică, nu, nu știu, ar trebui, cum, cum ziceam, Cumva să fie un win-win. Și o negociere, nu, așa, ar trebui să pornească de la ideea că toată lumea să câștige. Și, din păcate, majoritatea oamenilor în ziua de azi este, au menta- mentalitatea că um, nu există decât un singur câștigător și sper ca eu să fiu acela și cu orice preț, pentru că, nu, și atunci celălalt să piardă. Nu. Nu există mentalitatea asta de abundență. Toată lumea câștigă.
0: Exact. Exact lucru pe care și părinții, ca să revenim și la alt subiect de actualitate, cel cu vaccinările și cel cu redeschiderea școlilor acolo unde s-a putut, Zic în felul următor, ok, suntem bucuroși că ai noștri copiii merg la școală și că nu mai avem, dintr-un alt punct de vedere, stresul și grijă de a face uh, temele online, de a face cursurile online, de a fi tot timpul cu ochii pe ei, de da, ca pe butelie, cum zic eu. Uh, Dar merg la școală, mai ales ăștia micuții, și nu au unde să mănânce. Chiar dacă noi, la vârsta lor, nu am fost obișnuiți, că noi n-am mers la... la săl de mese sau la restaurante sau mi se aducea mâncare în sistem catering. Însă ei așa au fost obișnuiți. A venit pandemia, au stat acasă cu părinții, corpul lor așa s-a obișnuit să mănânce să aibă mâncare caldă. Ori acum te trezești un copil de clasa întâia, de clasa 0 de clasa a patra, dar trebuie să stea la școală până la ora 3-4 și să ce mănânce ce. Servișul care e totuși o mâncare Uh, rece, știi? Deci e o altă discuție. E o altă și o altă discuție. Și vorbeam uh, recent cu prietena noastră, cu Anca Verna. Deci, trebuie,
1: iartă-mă că uh, te întrerup. Care
0: este motivul pentru care... Pentru că nu, uh, din cauza acestor condiții igienice, da, trebuie să aibă cumva grijă, uh, nu copiii înainte de pandemie mergeau la tot felul de restaurante, cum sunt cei de la, de, de la liceul pedagogic, care mergeau la Queens, sau erau tot timpul erau mișcări de genul ăsta și restaurantele era, efectiv trăiau din aceste mese oferite copilor. Deci trebuie să recunoaștem că totul lumea, exact cum spuneai și tu, era o chestie win-win. Acum, din păcate, nu mai este, nu mai este pentru nimeni, știi, chiar mâine uite cum sar de la una la alta, pentru că îmi vin ideile și îmi vin știrile. Chiar mâine, între 12 și 12 jumate, restaurantele își opresc activitatea și noradea, Noradea se va întâmpla că patronii și cu angajații ies în fața restaurantului și vor protesta pentru că guvernul nu le asigură nicio perspectivă de dezvoltare și de susținere ca să-și revină cumva. Și la Felix, deja a fost anunțat chiar pe platou din fața primăriei San Martin, vin cei de la Felix și cei de la Băileu numai și protestează în jur de 100-150 de persoane, deci clar distanțare zero va fi mâine. De acum asta este, pentru că sunt total nemulțumit că vor fi scoase vouchere de vacanță, ca, dintr-un punct de vedere, pe cei din sistemul bugetar îi obliga, da, în teorie, adică era mult mai bine să vii să rămâi, să-ți faci vacanța în țara ta, decât să te duci și să plătești o grămadă de bani afară. Cumva, banii rămâneau tot în că rămâneau în familie, cum zic eu. Dar acum să scoși aceste. Vauce de vacanță pe care uh, s-au bazat foarte mulți dintre hotelierii, din Băile felici cel puțin, după cum s-au anunțat. Și le, uh, iar acest scandal cu Grantul 3, după cum bine se știe, e un scandal monstru pe, a, pe acest subiect, în legătură cu faptul că acele proiecte depuse pentru a obține finanțarea pe, pentru firmele afectate de COVID, de până la 200.000 de euro, uh, s-au trezit cei de la guvernare cu șocul de pe lume, într-o săptămână s-au depus peste 10.000 de proiecte, dacă nu mai mult, și foarte multe semne de întrebare, exact pe ultima, în ultima zi, pe penultima zi, cu cofinanțări de 92%, pe primul loc, cum este firma din regiunea de nord-vest. Deci sunt foarte multe scandaluri în toate zonele, e așa o, o, o stare din asta de fierbere majoră, și chiar am să mă gândesc să vorbesc cu prietena mea, Dora Mut, care este asolul cu care noi mai discutăm, să văd această conjuncție între Saturn și Jupiter, dacă nu scoate la. care este acum chiar săptămâna asta, dacă nu scoate și nu intensifică din nou toate aceste stări de agitație socială, de mini-revoluțiile, numesc eu, da? în care toată lumea nu mai are răbdare, nu mai înțelege. Da, Vedem că și în seara asta scandaluri între între ministrul sănătății și premier pe subiectul bugetului, brusc ne aducem aminte să ne acuzăm că mă, tu nu știi să citești un buget. Adică cred că totuși la nivelul ăsta, tu ca și premier, chiar dacă tu știi că în sinea ta e adevărat că Teodora nu știe să conduce ministerul sănătății și nu știe să citească un buget, ok, nu vii nu vi să urli chestia asta în gura mare pentru că tu m-ai propus. Adică mi se pare așa o chestie penibilă, știi, dar cumva nu am miră nimic la politicienii români, am zis de foarte mult timp, da? din toate părțile, din toate părțile. de asta zic, că e o agitație foarte, foarte mare pe piață, foarte mare, foarte mare, dar eu trebuie să vă spun că am făcut la vaccin. Am fost ieri duminică la vaccin și m-a sunat un domn de la Hospitalul Rășinezi de la Aleș de trei ori, dragul de el, domnul Alex a se că cheamă și m-a rugat ca dacă ar putea să vin mai repede, mai repede de ora șase și îți explicam că sigur vreau să pornesc mai repede ca să alea, alea, să mă prindă noaptea dar totuși nu puteți veni mai repede de parcă, wow, dintr-o dată și am și întrebat la un moment dat, n-au venit și la alte programări? Au existat persoane care au renunțat? Păi nu! Mă, și atunci, care idee? ideea? Da, cert este că am intrat în minunatul spitalul răsunesc din Aleș, care e chiar pe DN1, curat, foarte cald, în schimb se vede că este vali lui, adică că e vechi, că nu s-au făcut de mult timp renovări, deci clădirea în sine ar avea, ar necesita clar o renovare din aia masivă, o, o efici- eficientizare, nu mai bine,
1: bine construiești
0: unul nou? În unele situații nu, pentru că cred că este și clădire monument. Nu m-am interesat, dar cum arată și atunci e destul de dificil să intervii dacă este clădire monument. Nu
1: știu de sigur. Dat, zic, că nu e mai simplu să construiești un spital nou? Nu știu ce să se răspundă. Adică, până la urmă, dacă renovezi, este munca de două ori, nu? Um, și plus închizi, plus închizi ceva, nu? Ar fi mai simplu, ok, să folosești și să construiești unul nou, de la zero, um, eu zic că ar fi mult mai ieftin. Uite,
0: de exemplu, acum mă gândesc că în urmă cu vreo, nu știu, 10 ani, poate și mai mult, când a fost doctorul Carp, era viceprimar la orarea. Eu atunci mă uitam la o emisiune pe MCS la francez, în care uh, chiar se vorbea despre cât ne costă să facem un spital. Și spitalul respectiv nu era condus de un doctor, ci era condus de un economist și tipul zice, ca să construim un spital nou avem nevoie de 5 milioane de euro. Și când a venit să-i spună doctorul Carpă chestia asta, bine, ți-a spus, era destul de mult timp deja, dar o și cum, Apoi oh, fără 20 de milioane nu putem să facem așa ceva, adică e aberanță vii să spui că cu 5 milioane. Și am spus, mă, da, am auzit foarte clar pe MC, adică dacă francezul poate nu văd de ce n putea și
1: românul. La noi 15 milioane mă gândesc că să duc în altă direcții, nu ne-apărat la spital. Mă, nu știu ce să zic din punctul ăsta de vedere, doar că, iarăt,
0: așa la nivel de bârfă și de scandal, au fost ceva percheziții astăzi în Oradea și în zona de graniță, Timișoara, că... Da, no, ceva cantitate destul de mare de măști, peste 20.000, uh, cantitatea care a ajuns la un spital din Timișoara și ceva nu e bine. Da, ceva nu este în regulă.
1: No. La noi toate costă mult mai scump, deși oamenii sunt plătiți mult mai prost și, nu știu, e așa o, un paradox românesc care se... Eu am am mers timpul pe această
0: idee pe care a enunțat-o și tipul care îți place ție foarte mult, Lauren Soares, știi că în criză este două tipuri de oameni. Cei care vând batiste și cei care plâng. Eu întotdeauna am fost pe principiu că eu trebuie să vând batiste, adică eu oricum vedeam oportunitatea în orice, dar într-o situație cum este cea de acum în care... Da? E, e această frică de uh, să nu contactezi virusul, să, adică, să oferi totuși niște produse cât de cât de calitate, să vii să-ți bați joc de om doar pe ideea de a câștiga bani. Acum, la un moment dat, sincer, Universul ți-o la greu, știi? Deci chiar la greu. Adică mi se pare totala Iulia să încerci să fraierești, să încerci să fii șarlatan, să-ți bați joc de celălalt, să te joci cu viața celuilalt. Deci asta mi se pare o chestie inumană, inumană. Deci, de ce mai joasă speță, știi? Și tot timpul zic asta, ok, mă, cei care fac treaba asta, nu știu cum dorm noaptea, dar cert este că la un moment dat universul le trătește așa o palmă de o să zică, că ce mi se întâmplă? De unde mi se trage? Păi de acolo așa ce se crezi. trage? Nu
1: știu. Dacă
0: ești conștient, atunci îmi îți vine răspunsul și îți dai seama că unde e greșit, știi?
1: Nu știu, dar vezi că să vorbeam cu un uh, coleg care se plângea de uh, bunica lui foarte bătrână și tot. După ce a zis că este foarte bătrână, zice că este foarte rea și ziceam că din experiența mea și, a, și din familie, dar și a, din familiile altora, de obicei oamenii ăștia știi, care nu le pasă decât de ei înșiși, a, care în general sunt percepuți ca egoiști și răi, de obicei ăștia trăiesc bine, mersi și le fac viața celor din jur un calvar, și trăiesc până la 100 de ani. Și restul, noi cei care ne gândim așa, cum adică să faci un lucru de genul ăsta de care zici tu. Deci noi, de obicei, suntem cu vieți mai scurte, <gângătă> să zic așa. deci din punctul meu de vedere, eu zic că uite-te și uh, eu știu că ești fană Iliescu, dar uite-te la Iliescu, câți ani are, deci încă mai trăiește. Și sunt unii oameni care sunt, care au fost mult, mult, zic, mai buni și au făcut mult mai multe pentru țara asta, din punct de vedere. Mihai, face 91 de ani, cred. No, și da, zic că. Și, și asta... Mihai, Pacepa
0: a murit el sau astăzi de COVID în state. Da, șeful spionilor, lui Ceaușescu.
1: Da, no. despre asta vorbim. Și asta avea, sigur, avea 92 de ani. 92, 90. Da, 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 COVID chiar, a murit. Chiar l-am
0: de COVID, nu. No. Da. În spital, în, în state.
1: There you go. Sau so, de- despre să vorbim. Nu dorm, ăștia foarte bine. Nu fac grijă de ei. <laughs> Știi, și m-a
0: impresionat, ca să spun așa, la, la Alești, faptul că au fost foarte deschiși și foarte saritori, și Doamnele, imediat, să, cu multă atenție, cum vă simțiți, dacă aveți nevoie de ceva, și asta, și asta. Deci, am rămas impresionată, spun cu cea mai mare sinceritate și. Da, chiar la un moment dat m-am și zis, nu știu dacă trebuie să mă bucur sau nu, că mi s-a făcut vaccin cu Moderna. Nu știu, am avut așa, ca un fel de țăcăneală, că eu trebuie să mă vaccinez cu Moderna și până la urmă așa mi s-a întâmplat. Mm. Că am peste Moderna, nu de alta, dar să zenec abia să intră în țară. Și când am auzit că nu are efica- eficacitate decât 60% și că, într-adevăr, se vaccinează cei până în 55 de ani și majoritatea pe centrele din Oradea, deci în, în, în des nu vor merge vaccinuri momentan de AstraZeneca, am zis, hm, cred că am avut noroc, deci am meritat totuși să mă duc până la Alești într-o zi frumoasă de duminică, de 14, de Valentine's, nu? Așa și să îmi fac vaccinul.
1: Am înțeles. Vreau să te întreb, um, motivația ta um, era practic să mergi și să-ți vizitezi uh, sora în Elveția. Asta, no, asta
0: era de... singura motivație, singura Aba, motivație. Da. Numai știi care este faza? că uh, cei din Germania, Austria, lor nu și nu le pasă de vaccinul meu. Sau de faptul că eu am primit un document care este scris și în limba engleză, în care, prin care să ateste că am făcut vaccinul, nici nu le pasă. Lor le trebuie să am acel test? Da. Uh-huh. Exact. Și vreau să spun că și ăla se poate cumpăra. Deci există deja o mafie și din asta. Adică, vrei să-ți fac rost de uh, un document prin care să se ateste dacă testul tău este negativ? atâta te costă. Vrei testul pozitiv ca să stai acasă de o săptămâni să nu te duci la lucru, atâta te costă. Deci în halul ăsta am ajuns. În halul ăsta am ajuns. Deci nu știu dacă se întâmplă acest lucru și în Occident, dar asta se întâmplă la, deja la moment de România. Și mi se no, că, că, că
1: probabil, se întâmplă, dar um, cred că sunt mult mai scumpe știi? și nu își permite toată lumea. La noi cred uh, că, că asta e diferența și de asta s-a perpetuat uh, într-un fel... Uh, corupția, pentru că este accesibilă la toată lumea. Toată lumea poate beneficia de ea. Vine acum la scară mai mică sau mai mare, dar nu altfel... Păi,
0: un test test e destul de scump. Sau să faci anticorpii. Știi să vezi dacă ai avut sau nu ai avut.
1: Păi anticorbi cât este, 130 de lei. Cam aproximativ atât am înțeles că este. Testul este pe la 200, acum 280, 200, de 20, 280, zi. depinde cât de urgent îl uh, vrei. Da. 70 da. de
0: euro, de exemplu, pentru cineva venit acum din Germania. Altătate.
1: Da, uite, eu urmăresc uh, grupul românilor din Irlanda și am înțeles că acolo sunt 200. Deci, uh, da, mie o să-mi fie destul de scump de exemplu să, dacă o să vreau să vin înapoi din Irlanda, România, decât cred că m-ar costa mai ieftin, mai ieftin să nu fac adică să fac carantina dar de fapt nu te lasă pe avion dacă nu ai testul PCR, deci nu este inevitabil Partea,
0: și da. și foarte interesantă, cei care vin din străinătate, trebuie să stea în carantină și vin după ce cei de la poliția locală Ca să verifice și chiar se fac controale Deci chiar se fac controale Și trebuie să ieși la geam și să începi să fluieri A să le gântă, Polițistul local că da, ești acasă Și că stai liniștit, știi? Deci asta mi se pare o chestie haioasă Dar în orice caz controlele se fac Deci din punctul acesta de vedere, în de Cel puțin controlele se fac Chiar se fac În schimb, de
1: asta și scăzut numărul de Nu știu De îmbolnăviri pentru că, din punct, de... nu știu, mi se pare că asta cred că a fost una dintre cele mai mari probleme. Faptul că au fost foarte mulți oameni care se știau bolnavi uh, și care aveau simptome și care uh, au continuat să iasă, au continuat să, să se comporte ca și când totul este ok. Păi astăzi,
0: de exemplu, toate... Uh... Televiziunile au dat imagini cu chefurile din weekend, în care veselie peste tot, chef într-un club din, da, din Brașov, 200 de persoane, chef în Dolj, iar tot așa, chef la oradia pe Alexandrii, nu chiar cu 200 de persoane, dar au fost peste 20 de persoane și au și venit imagini de la ITM în legătură cu ce a fost la, la, pe o terasă de, de pe Alexandrii, deci din centrul orașului. Și cumva lumea nici nu mai are răbdare, nici nu mai are încredere, că văd și discuțiile astea și în legătură cu vaccinul. Nu mai am încredere. Acum, dacă n-aș fi văzut niște persoane din jurul nostru, din anturajul nostru, care au trecut prin boală și fiecare în mod diferit, aș mai zice că voi ai o aberație și că cineva inventează. Din păcate, lucrurile nu s-au chiar așa, știi? Și motivația pentru care eu am făcut vaccinul a fost... Tocmai, în primul rând, faptul că vreau să plec la, la soarele mea în Elveția, de în același timp eu merg în foarte multe medii peste zi, în destul de multe instituții sau în destul de multe locuri și atunci eu niciodată nu știu de unde ce se întâmplă. Și decât după aceea să vin să îți dauție sau la altcineva la, sau la părinți, la, cu cei cu care mă întâlnesc mai bine, cât de cât mai bine să fiu, mă protejez pe mine și protejez și pe ceilalți. Cred că, până la urmă, asta înseamnă responsabilitatea, așa o gândire sănătoasă. Nu de alta.
1: Deci, în seara asta să recapitulăm.
0: Deci, în seara asta, ca să spunem așa, ora de lifestyle, totuși să ne gândim că tot, tot ce se întâmplă în oraș ne afectează ca stil de viață, ne afectează până la urmă și ca și buget, pentru că tot ce se întâmplă în momentul în care cineva vine și cer despăgubiri de la primărie, acea despăgubiri se plătesc din banii tuturor, din pușculița tuturor. Deci, de aici începem cu această, să spunem, lovitură din partea justiției, care până acum nu a existat vis-a-vis de ceea ce face primăria Oradea. Acesta este un aspect. Doi... E vorba de reîntoarcerea copiilor la școală și de această problemă a faptului că școala nu mai poate să asigure hrană caldă pentru ei, ceea ce, dintr-un punct de vedere, ar putea la un moment dat să creeze uh, o, o problemă de sănătate pentru cei mici, pentru că numai clasele mici merg la școală acum. Uh, după care avem protestele de mâine, atât de la Oradia, cât și de la, de la Felix, uh, proteste în care vor participa cei din domeniul Horeca. Și mai sunt. Mai sunt și cu vaccinările și cu toate cele. Ea ca că Oradea trăiește. Trăiește momentan prin scandaluri.
1: Am înțeles. Mâine eventual o să ne spui ce s-a întâmplat la acest protest. Sigur că mă voi duce și voi transmite live pe stilbihor.info. Sigur. Ok. Super. Cine vrea să ne trimit orice fel de comentarii, feedback, se poate face pe Facebook sau pe Instagram, um, Laura de Lifestyle. Și deși am cam chiulit ultimele săptămâni și fost, ne-am văzut destul de rar, pentru că a fost tot felul de evenimente uh, neprevăzute, uh, ne străduim să mai uh, revenim săptămâna aceasta măcar de două ori. Mă bucur că
0: am avut această discuție la fel de interesantă ca întotdeauna. Sper că v-am adus noutăți și să ne fie bine la toți. Cam asta este concluzia, de fapt.
1: Așa este. Win-win.
0: Yes. O seară frumoasă tuturor. O seară frumoasă.